0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39, estamos nesta jornada, nesta série de mensagens, o milagre das sete milhas, hoje vamos para a nossa segunda milha, nesta caminhada com Jesus... Quem está segurando nas mãos de Jesus, caminhando com Jesus e nunca mais vai voltar atrás? Quem está nesta fé? Glória a Jesus. Estamos hoje na segunda mensagem desta série e vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 39 em diante. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então... Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua direção, a tua sabedoria, Pai, que o Senhor fale conosco abrindo os olhos do nosso entendimento e nos concedendo graça. Porque se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não abrir os olhos do nosso entendimento, nada teremos, nada receberemos, porque dependemos totalmente do Senhor. Só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode revelar a Tua vontade, só o Senhor pode falar ao nosso coração, e não apenas aos nossos ouvidos, por isso nos aquietamos, e queremos nos entregar totalmente à Tua vontade, nos submetemos à Tua autoridade, Espírito Santo, e sabemos que o Senhor reina, e o Senhor se move aqui entre nós, e sobre nós, de acordo com a Tua vontade, que seja estabelecido o Teu reino, e que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós, para que todos, todos sem exceção, possam ser tocados fortemente pelo Senhor, Espírito Santo, e damos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Irmãos... Hoje nós vamos falar sobre o milagre da salvação. A nossa segunda milha, nesta série de sete milhas com Jesus, nós queremos pensar um pouco e falar um pouco sobre salvação. A salvação é o maior milagre que Deus realiza na vida do ser humano e na face da terra. Maior do que abrir o mar vermelho, milagre maior do que parar o Rio Jordão, Milagre maior do que curar um cego, ou um paralítico, é o milagre de salvar um pecador, e torná-lo filho de Deus, salvo, perdoado, transformado por Jesus. Milagre de dizer a um criminoso, que estava na cruz, por causa dos seus próprios delitos, e crimes, condenado merecidamente à cruz, mas arrependido na hora da morte, e disse para Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ouvir uma palavra de salvação dizendo, eu lhe garanto que hoje mesmo você estará no paraíso comigo, isso é milagre, é o um milagre da salvação, é salvar o homem que merece o inferno, é salvar o pecador que merece a condenação e dar a ele o céu. A salvação é a condição do homem e da mulher que foram redimidos por Jesus, perdoados por Jesus, resgatados dos seus pecados e transformados por Deus... Tirados da condenação para a salvação. Tirados do império das trevas e colocados na presença de Deus. Salvação é o maior milagre que aconteceu na minha vida e que aconteceu na sua vida. Todos nós conhecemos João 3,16. Nem precisamos abrir, nem precisamos projetar. Você sabe o que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, quem aqui crê em Jesus, e tem a vida eterna, isso é salvação, esse é o maior milagre, dá um glória a Jesus, pela tua salvação, isso é maravilhoso, eu quero ler com você João capítulo 5 verso 24, quando Jesus falou um pouco sobre salvação, e isso é um milagre de Deus, João capítulo 5, Evangelho de João 5 24, eu lhes asseguro, antes de continuar esse versículo, preste muita atenção, quando você ler, ou ouvir uma expressão como esta na Bíblia, eu lhes asseguro, eu lhes garanto, talvez na sua tradução esteja aí João 5,24, em verdade te digo, é Jesus ressaltando uma verdade gloriosa de Deus para a nossa vida, eu lhes asseguro, eu lhes dou a minha palavra, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, essa é a condição de quem é salvo, você ouve a palavra de Deus, veja que não basta escutar, tem tanta gente que escuta a palavra de Deus, mas ela entra por aqui, sai por aqui, não dá fruto, mas quem ouve a palavra, é aquele que recebe a palavra no seu coração, e crê na palavra, então Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você ouve a palavra de Jesus e você crê naquele que enviou Jesus. Você crê no Pai que enviou o seu Filho Unigênito. Então, você tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida, irmãos, não há milagre maior do que esse. Nós temos que, a cada dia da nossa vida, agradecer, celebrar a Deus, render graças a Deus, pelo milagre da salvação. Às vezes nos empolgamos com coisas tão, tão pequenas, e deixamos de, de nos entusiasmar com aquilo que é o maior milagre de Deus na vida do ser humano, que é a salvação. Um dia, os discípulos de Jesus chegaram todos entusiasmados. Mestre, os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Mestre, nós expulsamos demônios em teu nome. Oh, uau, que poder nós temos sobre os demônios, Jesus. Jesus disse para eles assim, alegrem-se antes. Acima de tudo, alegrem-se. Não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no céu. Talvez o seu nome não esteja escrito em nenhuma manchete, de jornal ou de revista, em nenhum lugar de honra, em nenhuma placa de homenagem, mas meu irmão e minha irmã, o seu nome está escrito nos céus, no livro da vida, e foi escrito com o sangue derramado por Jesus na cruz, o seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus, diz a palavra, e você tem a bênção da vida eterna. Será que você pode celebrar a Deus um segundo pela tua salvação? Dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor. Este é o maior milagre. Esta é a segunda milha, o milagre da salvação. Diga assim, eu creio em Jesus. Eu ouço a palavra de Jesus. E eu creio naquele que o enviou. Diga, por isso eu sou salvo, aleluia, salvação, e a vontade de Deus é salvar irmãos, o que Deus mais ama é salvar pessoas, na carta de Paulo a Timóteo a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade, e é uma promessa de Deus salvar você e a sua família e eu creio que Deus faz, como Jesus está assegurando, Ele diz aqui, eu lhes asseguro, eu tenho uma certeza, e Deus tem falado muito comigo nos últimos dias uma frase, eu faço, e eu quero compartilhar isso com você, Deus faz, Deus faz, Deus opera maravilhas, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor... Você que confia no Senhor, Ele não te decepcionará. Deus é poderoso, Deus faz o sobrenatural e o impossível. Espera nele, porque Deus faz. Só confia nele. Será que você pode olhar para mim e receber essa palavra de Deus? Essa palavra do Espírito Santo para a tua vida? Confia nele e Ele fará. Entrega tudo nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Igreja, é Deus quem faz. Muitas vezes nós colocamos a expectativa no homem, mas é Deus quem faz. Muitas vezes nós esperamos a ajuda do homem, mas é Deus quem faz. É Deus. É o criminoso ao lado da cruz disse: Jesus, lembra-te de mim. É engraçado que no princípio a Bíblia diz que os dois criminosos insultavam Jesus. O Evangelho de Mateus diz que os dois insultavam Jesus. Mas aqui em Lucas, a Bíblia diz que o, o criminoso, um dos criminosos, se arrependeu. Ele assumiu o seu pecado e disse: Eu estou aqui com justiça, porque eu mereço, mas ele não fez nada de mal. Ele não merece a cruz, e preso naquela cruz, impossibilitado de se mover, mas apenas virando o rosto, ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Todos nós passamos por momentos, às vezes, de decepção, quando pensamos que se esqueceram de nós, esqueceram de mim. Quem já assistiu o filme? Esqueceram de mim. A família esqueceu o filho. Pastor, esqueceram de mim. Ninguém se lembra de mim. Eu conheço pessoas que são tão esquecidas. Um, um músico foi tocar num casamento, foi, tocar, foi convidado para tocar gaita num casamento, e ele chegou lá e ele se deparou com um fato, esqueceu de levar a gaita. É esquecimento. Muitas vezes, nós reclamamos porque se esqueceram de nós. Você entrega um currículo, você pede um socorro em algum lugar, você tem uma expectativa que vão se lembrar de você, você está... Crendo que o seu nome será lembrado e de repente parece que foi esquecido. Isso decepciona, isso frustra. E muitas vezes nós ficamos chateados ou revoltados porque se esqueceram de nós. Mas estamos confiando no homem. Lembre-se da palavra que Deus está nos falando: Deus faz criminoso disse, Jesus lembra-te de mim, isso me remete lá ao Gênesis, a um personagem tão conhecido da Bíblia, José, que estava preso, e no cárcere, na prisão, ele estava preso injustamente, ele não tinha feito nenhum mal, estava acusado e preso, condenado àquela prisão, foram lançados dois homens, o copeiro e o padeiro de faraó, e foram colocados naquela mesma prisão. Um dia eles tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro, e José interpretou o sonho do copeiro, dizendo, em três dias você será restituído a faraó, e vai servir a taça ao faraó novamente. O padeiro ficou empolgado com a interpretação do sonho de José, daquele sonho do, do copeiro, e disse, então vou contar meu sonho também. E contou o sonho para José, e José interpretou o sonho do padeiro, dizendo, em três dias, a sua cabeça será cortada. Uau! Daí três dias, o copeiro foi restaurado, à posição de copeiro ao lado de faraó, e o padeiro foi decapitado. Mas antes de sair da cadeia... Quando o copeiro estava para sair, José disse para ele, Ei, lembra-te de mim diante do faraó. Eu não mereço estar aqui, eu não fiz nenhum mal, eu não cometi o crime do qual eu fui acusado. Lembra-te de mim, copeiro. Mas a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Certamente José fez a barba. Colocou uma roupa limpa, gerou toda uma expectativa, o copeiro vai falar de mim para o faraó, e o faraó vai me tirar daqui, mas o copeiro se esqueceu. Mas irmãos, quem é que faz a obra? É Deus. É Deus que faz. Eu creio que aquele esquecimento veio de Deus. Deus. Muitas vezes você está reclamando ou triste porque não foi lembrado, porque está esquecido, por causa disso ou daquilo, mas é Deus que cuida. Eu penso que se o copeiro tivesse falado de José naquela ocasião para o faraó, e o faraó tivesse tirado José da cadeia, ele voltaria para Canaã, ele voltaria para a casa dos seus pais, e não seria constituído governador do Egito. Mas na hora certa, Deus fez o copeiro lembrar e eu quero dizer para você, na hora certa, a tua oração será respondida, na hora certa, o teu nome será lembrado, na hora certa, Deus vai abrir uma porta, na hora certa, Deus vai operar aquilo que você tem pedido, porque o homem pode se esquecer de você, mas Deus jamais se esquecerá de você, o Senhor diz, ainda que um pai e uma mãe se esqueçam dos seus filhos, eu... Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. Deus jamais esquece de você. Ele jamais te abandonará. O Senhor nunca te deixará. Lembra-te de mim, Senhor. Ele jamais se esquecerá de você. E aí no dia em que o faraó teve um sonho, o copeiro se lembrou. Faraó... Lá na cadeia tem o José. Diga para quem está do teu lado, é Deus quem faz a obra. É Aleluia. E você conhece o final da história. José foi tirado da cadeia e foi constituído governador do Egito. Porque é Deus que faz a obra. É Deus. Ele não vai se esquecer de você. Ele jamais se esquece de nós. Então o criminoso disse, Jesus, lembra-te de mim. Ele se lembra. E Irmãos, Jesus é a garantia do propósito de Deus na sua vida. É a garantia. Ele disse para o criminoso na cruz, eu lhe garanto. Aí eu volto para Lucas 23 a resposta de Jesus, para o pedido daquele criminoso, Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, eu lhe garanto, eu lhe asseguro, em verdade eu te falo, Irmãos, tem coisas que Deus nunca nos garantiu. Tem coisas que nós colocamos no coração e geramos uma expectativa, mas Deus não prometeu. E às vezes ficamos pedindo, ficamos esperando, nos frustramos, porém Deus não prometeu. Ele não garantiu que você não vai ter problemas. Ele nunca garantiu que no mundo nós viveremos um mar de rosas. Ele nunca garantiu isso. Ele não garantiu que você nunca vai ter um problema. Ele não garantiu para o criminoso, olha, fica firme aí, daqui a alguns minutos eu tiro você da cruz. Não. Ele não garantiu para ele, aguenta aí, o teu sofrimento vai passar, eu vou descer e vou resgatar você. Ele não garantiu isso. Às vezes nós nos deparamos com duras realidades da vida, e Deus não garantiu que não seria assim, mas Ele garantiu estar conosco todos os dias, e Ele está conosco, Ele está do nosso lado, preste atenção, olha aqui, Ele... Não garantiu para aquele criminoso, olha, eu vou te tirar daí. Mas ele garantiu, hoje você estará comigo no paraíso. E garantiu salvação. Hoje de manhã eu acordei com uma triste notícia, fiquei muito triste. Não sei quantos de vocês oraram ou conheceram o Miguel. Uma criança, um bebê, filho do Michael e da Juliana membros aqui da igreja, o nenê ficou um ano na UTI do HB, fez aniversário de um ano na UTI do hospital, muitos problemas e dificuldades, mas depois de um ano ele saiu, estava em casa, estava com a família, é, eles iam apresentar o Miguel domingo que vem no culto, mas essa noite o Miguel morreu. O Miguel faleceu. Triste, um ano e sete meses o bebê. Fazer um ofício fúnebre de um caixãozinho branco desse tamanho. Não é fácil. Se colocar no lugar de um pai e de uma mãe que perdem um filho de um ano e sete meses. Sobrinhos do Eliezer que está ali. Não é fácil, é duro. Mas Jesus nunca prometeu que estas coisas não aconteceriam. Mas Ele prometeu estar conosco. Ele nos prometeu a salvação. Ele nos prometeu o céu. Ele prometeu que na casa do Pai há muitas moradas. Ele prometeu que fazendo uma morada para nós, Ele voltará outra vez. E nos levará para junto dEle eternamente. Ele nos prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu que um dia nós estaremos todos juntos eternamente com o Senhor. Ele prometeu para aquele criminoso, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É salvação. E é hoje. O amanhã nós não sabemos nós tivemos batismo agora há pouco, e nós não podemos presumir que, ah eu não sou batizado, mas no mês que vem eu serei, salvação é hoje, a Bíblia diz que o dia aceitável do Senhor é hoje, não é o mês que vem, o eunuco quando creu no Evangelho, perguntou para Felipe: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado, você pode, é lícito, Eunuco, se você crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Salvação é hoje. Eu não posso presumir, ah pastor, o mês que vem eu vou. Jesus está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o dia da salvação, é o dia de se entregar, Jesus prometeu para ele hoje, nós vamos morrer aqui, não é fácil, Jesus sabia que ele não desceria da cruz que ele não resgataria da cruz o criminoso, as pernas daquele criminoso foram quebradas, para que ele não pudesse é, se levantar e alcançar um último fôlego, depois que as pernas dos criminosos eram quebrados na cruz, eles não conseguiam mais respirar, e morriam em poucos minutos por asfixia, era a pior morte que havia na época, dolorida, sofrida, terrível, Jesus entregou sua vida por nós... Jesus não prometeu descer da cruz, Jesus não prometeu tirá-lo da cruz, mas Jesus prometeu o paraíso, dizendo hoje mesmo estarás comigo no paraíso, igreja a maior bênção, o maior milagre que Deus oferece para nós, é a vida eterna, é a salvação da nossa alma Ele prometeu salvar o pecador Ele disse, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, é salvação, e é hoje, e eu quero rapidamente progredir dizendo que a salvação é um processo, diga comigo, salvação é um processo, nós podemos entender salvação irmãos em três fases, fomos salvos, isso é passado, fomos salvos, diga eu fui salvo, diga eu sou salvo, você se lembra o dia em que você foi batizado, você se lembra o dia da tua decisão por Jesus, você se lembra o dia em que você se rendeu a Cristo Jesus, você se lembra o dia em que a graça de Deus alcançou você, Efésios capítulo 2 diz que nós fomos salvos pela graça de Deus. É dom de Deus e não é por causa das nossas obras. É dom, é milagre, é bênção de Deus. Nós fomos salvos, é passado. Mas também a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos e transformados por Jesus a cada dia. Isso é presente, tempo presente. Na carta de Paulo aos filipenses, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Em Filipenses 2.12, a Bíblia diz que nós aperfeiçoamos a nossa salvação no temor do Senhor. E segundo aos Coríntios capítulo 4. Versículo 16, quero ler com você, a Bíblia diz que nós não desanimamos, ainda que exteriormente estejamos nos desgastando. Segundo aos Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Diga assim: eu não desanimo. Eu não desanimo. Mas com, com voz de quem está animado. Não com voz de segunda-feira, sete da manhã. Mas vamos lá: não desanimamos. Aê, agora sim, parabéns. Sabe por que nós não desanimamos? Porque ainda que exteriormente estejamos envelhecendo, nos desgastando, ainda que fisicamente você esteja se sentindo cansado, você esteja a cada dia se sentindo mais fraco, interiormente a Bíblia diz que nós estamos sendo renovados dia após dia. Hoje Deus te renova, amanhã Ele te renova um pouco mais, dia após dia você está sendo renovado renovado pelo poder do Espírito Santo na sua vida, dá um glória a Jesus, dá glória a Deus, estamos sendo renovados. Irmãos, nós estamos sendo salvos a cada dia, porque quantas pessoas que um dia começaram esta caminhada com Jesus, mas caíram numa armadilha de Satanás e se desviaram de Cristo. Nós precisamos ser salvos a cada dia. Quantas armadilhas de seitas, de heresias. Isso acontecia até na época dos apóstolos, quando Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas, para a igreja da Galácia, para os Gálatas, ele disse, e os Gálatas foram fisgados por uma doutrina judaizante, que os afastou de Cristo. Os Gálatas começaram bem... Foram salvos pela graça, mas terminaram mal, diz a Bíblia. E o apóstolo Paulo disse para eles, vocês caíram da graça e se afastaram de Cristo. Porque eles deixaram o judaísmo dominar a fé que eles tinham em Jesus. Quanta gente cai num engano de uma seita, de uma heresia. Quantos cristãos que começam bem, caem numa cilada de prostituição, de imoralidade sexual, e se afastam de Jesus. Quantos se deixam ser atraídos pelos deleites do mundo. Pelos enganos que o diabo oferece, e se afastam de Cristo. São muitos. Então a cada dia nós precisamos orar e dizer, Senhor... Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A cada dia, dependemos de Deus, estamos sendo salvos. E em terceiro lugar, seremos salvos. Isso aponta para o futuro. Para uma salvação que há de ser revelada em nós. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 5 diz assim, que mediante a fé, somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada, quando? No último tempo, diga assim, salvação, Prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, no último tempo, quando Jesus voltar, vai ser revelada em nós uma salvação tão poderosa que vai mudar o nosso corpo, vai transformar a nossa vida totalmente e, serão, e seremos totalmente semelhantes a Jesus Cristo. Fomos salvos... Estamos sendo salvos, e seremos salvos na vinda do Senhor. Isso nos fala dessa salvação gloriosa, e Deus quer salvar, Deus quer salvar sua família. Jesus prometeu, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Nós precisamos abrir o coração para essa salvação. E não apenas, irmãos, ficar perto da cruz, mas longe do Salvador. Tanta gente perto da cruz, mas longe do Salvador da cruz. Um criminoso se arrependeu e disse, Jesus, lembra-te de mim. Mas o outro criminoso, na mesma condição, pertinho da cruz, ele continuava insultando e dizendo, se tu és o Cristo, desce daí. Ele estava perto da cruz, mas tão longe do Salvador. Aos pés da cruz, estavam soldados, jogando dados. Quem vai ganhar essa? Joga o dado. Ah, eu perdi, você ganhou. As sandálias deles são suas vamos jogar de novo, agora eu ganhei, a túnica é minha, jogando e lançando sortes aos pés da cruz, e não olhavam para o Salvador crucificado diante deles, ainda hoje as coisas são assim, Tantas pessoas desprezam a obra da salvação. Tantas pessoas estão perto do madeiro, mas longe do Cristo vivo. Quantas pessoas estão perto da religião, mas longe da intimidade com Jesus? Quantas pessoas estão dentro do templo na hora dos cultos, mas longe da presença verdadeira do Senhor? o jogo é mais importante, a túnica é mais importante, não, eu quero as sandálias dele, não a obra dele, eu quero os benefícios que ele está deixando, e não me importo com a sua morte e o seu sofrimento, há uma inversão muito grande de valores nesta geração, Damos valores para coisas tão banais, e desprezamos aquilo que é o mais importante, é a nossa salvação. Damos valores a, a títulos de times, a campeonatos, a programas de televisão, ou das redes sociais, mas não nos importamos com a salvação. Valorizamos alguma coisa que podemos comprar num impulso, mas não nos entregamos a Cristo num impulso para render toda a nossa eternidade a Jesus. Isso me faz lembrar de uma história verdadeira que aconteceu. Dois ladrões entraram numa grande loja de departamentos. E passaram a noite inteira naquela loja, mas não roubaram nada saíram na madrugada de mãos vazias sem levar nenhum alfinete daquela loja. Porém, eles trocaram as etiquetas de quase todos os produtos. Trocaram os preços. Produtos que valiam mil, dois mil, puseram etiquetas valendo cinco, dez ou centavos. E produtos que valiam dois, três, puseram etiquetas valendo mais. A loja abriu, começaram a trabalhar, atenderam clientes, e por quatro horas, quatro horas, não perceberam a inversão dos valores dos produtos. Alguns sortudos saíram levando produtos que valiam milhares, pagando centavos. Imagina você entrar numa loja e comprar a geladeira dos teus sonhos, e pagar dois reais na geladeira. Isso aconteceu de verdade. Mudança de valores. E os funcionários só foram perceber quatro horas depois. É isso que acontece hoje em dia. A sociedade dita outros valores contrários à verdade de Deus. E nós não percebemos. Não valorizamos a família, o casamento não valorizamos nossos filhos, não valorizamos a oração, a Bíblia, tornamos banal a presença de Deus, se não dá para vir no culto, ah, tudo bem, não tem importância, se não dá para eu ler a Bíblia, para orar, ah, tudo bem, não tem importância, desvalorizamos as coisas santas, e valorizamos o que não tem valor nenhum. Brigamos entre irmãos por coisinhas, e não nos preocupamos com o mais importante, que são pessoas perecendo eternamente. Brigamos por cargos, por títulos, por coisas tão inexpressivas, e o que realmente tem valor, não nos importamos. Batizar. Deixa para uma próxima. Me arrepender, agradecer a Cristo. Por ter o direito de estar com Ele no paraíso. Ah não. É melhor eu ir para aquela festa, é melhor eu ir para aquele show, é melhor eu ir para aquela balada, do que esperar o paraíso prometido por Jesus. Irmãos, há uma grande inversão de valores, e nós temos aceitado. Vemos crianças e adolescentes achando que são adultos, e tendo uma vida sexual ativa, e achamos que é normal. Jovens, filhos de cristãos, que namoram, dormindo na casa do namorado ou da namorada, tendo vida sexual ativa, e nós achamos que é normal, porque a época que vivemos é moderna. Há uma inversão de valores. O diabo entrou sorrateiramente na escuridão e nas trevas, e inverteu os valores da família, da moralidade, da fé. E nós não percebemos. Não damos valor. Ao que mais tem valor. O que mais tem valor. É a sua alma. A tua alma custou o preço do sangue imaculado de Jesus Cristo Ele morreu na cruz por você e o maior milagre é a salvação Ele nos chamou para o paraíso estaremos com Ele no paraíso levante a sua mão e diga eu estarei, eu estarei. com Jesus no paraíso diga, o céu é o meu destino aleluia fica de pé na presença do Senhor levante a sua mão e diga assim Senhor Jesus eu creio no teu sacrifício eu fui salvo eu estou sendo salvo e eu serei eternamente salvo pela tua promessa pela Tua Palavra, eu e a minha casa, seremos salvos e serviremos o Senhor Jesus. Levante as suas mãos e clame pela salvação da sua família. Em um minuto ou dois, lembre-se dos nomes, das pessoas, amigos, familiares, vizinhos. Clame por salvação agora. Senhor, em nome de Jesus... Eu sei que o teu maior propósito é a salvação da nossa família, dos nossos amigos, vizinhos e da nossa cidade.